0: El viernes de la segunda semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 6, 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos Y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, y solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que hicieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. En las reflexiones diarias que estamos haciendo del Evangelio, en ese tiempo de Pascua, La iglesia sigue una secuencia pedagógica y hoy nos presenta la multiplicación de los panes. ¿Y por qué la iglesia nos propone meditar el texto de la multiplicación de los panes en esta segunda semana de Pascua? Porque luego de la resurrección de Jesús que celebramos hace casi un par de semanas, y a raíz de que la iglesia salió al mundo a anunciar que Jesús vive y que ha vencido a la muerte, muchos pidieron entrar en la iglesia para vivir el camino de Jesús y así también resucitar. Y como saben, para entrar en la iglesia se requieren tres sacramentos de iniciación, el autismo, la confirmación y la eucaristía. Entonces, a fin de enseñarnos cómo se entra en la iglesia, primero, y a través del diálogo entre Jesús y Nicodemo, se nos invitó a reflexionar en la enseñanza acerca del autismo y la confirmación. Y a partir de hoy, con la meditación del texto de la multiplicación de los panes según Juan, Vamos a iniciar las enseñanzas del tercer sacramento de iniciación, la Eucaristía. Ayer terminamos las enseñanzas de la iglesia acerca del bautismo y la confirmación, así es que hoy, con la multiplicación de los panes, empezaremos las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Bueno, pues lo primero que hace el evangelista es ubicar al lector de su evangelio, es decir, a nosotros, en el lugar y en el tiempo. El lugar es una colina cerca al lago. En aquel tiempo, dice el texto, Jesús se fue a la orilla del mar de Tiberíades y subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. La mención de la montaña es muy importante, pues así como Moisés subió a la montaña para recibir los diez mandamientos que regirán al pueblo de Israel, aquí Jesús sube a la montaña para compartir con nosotros el pan del cielo, la Eucaristía, que alimentará al nuevo pueblo de Dios a su iglesia. Y el tiempo de este suceso fue cerca de la fiesta de Pascua. Dice Juan que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y la Pascua es la fiesta judía que celebra la liberación de la esclavitud egipcia. Y para iniciar las celebraciones, los judíos tienen una cena solemne en donde comen el Cordero Pascual, que es el símbolo de la libertad. En esa última cena pascual que Jesús celebró con sus discípulos, instituyó la Eucaristía, poniéndose él en el lugar del Cordero Pascual, pues es él quien da la verdadera libertad, y nos invitará a comerlo a través de los medios del pan y del vino. Y nos invitará a comer de él para que también alcancemos la libertad y vivamos. Después de ubicarnos en el lugar y en el tiempo, Juan entonces nos presenta la situación. Dice que lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos, Y los signos que encandilaban al pueblo eran las curaciones, unidas al perdón de los pecados, que hacía Jesús. Esos signos indicaban que Jesús podía ser el Mesías, pero, además de curar, Jesús también enseñaba su camino, enseñaba el modo como hay que vivir si queremos volver a Él. Enseñaba cómo hay que vivir si queremos que Dios reine en este mundo y lo cambie. Por tanto, el pueblo seguía a Jesús tanto por las curaciones que hacía como por las enseñanzas que ofrecía, y la gente iba a oírlo. Dice Juan que entonces Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente? Jesús se preocupa porque la gente que lo sigue no ha comido. Y sabe que no ha comido porque anda pendiente de nosotros. Vive preocupado de nuestras necesidades. A este punto, Juan hace una nota y dice, Esto lo decía para poner a prueba a Felipe, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Esta es una nota que claramente remite a los tiempos en que Juan escribió su evangelio, a fines del primer siglo, cuando ya la iglesia creía que además de Mesías, Jesús es también Dios. Y entonces, y a la luz de la pregunta de Jesús, ¿dónde compraremos pan?, Felipe contestó, «200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan». La comunidad tenía 200 denarios, es decir, el valor de 200 días de trabajo. Pero eso no iba a ser suficiente para dar de comer a tanta gente. Y por su parte, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, y repite también la misma dificultad, ¿qué es eso para tantos?» Nuestra tendencia natural es a confiar más en los medios materiales que tenemos que en lo que Dios pueda hacer. Y esta tendencia nos impide confiar en la providencia de Dios. Entonces Jesús se dispuso a resolver el problema. Y dijo, Digan a la gente que se siente. Y ellos se sentaron. Además nos dice que había mucha hierba en aquel sitio, es decir, en un sitio cómodo. Así como las casas en donde en los inicios y por falta de templos, las comunidades celebraban las eucaristías. Juan también nos dice que había mucha gente. Solo los hombres eran unos cinco mil. Los judíos no solían contar ni a las mujeres ni a los niños, pues para la cultura judía de entonces, los únicos que tenían valor eran los hombres. Descrita la situación, entonces tiene lugar la enseñanza acerca de la eucaristía. Los cuatro evangelios recogen relatos de la multiplicación de los panes. Sin duda fue un relato muy difundido en la tradición de la Iglesia, pero además Mateo y Marcos nos relatan una segunda multiplicación de los panes. Es decir, en total, los evangelios nos transmiten seis relatos de multiplicaciones de panes. Los estudiosos consideran que todos estos relatos son eucarísticos, y la presencia de seis relatos de la multiplicación es una indicación de la importancia de la Eucaristía para la primera comunidad de la Iglesia. Entonces, en el relato de hoy, Juan nos narra las palabras centrales de la Eucaristía. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados. E hizo lo mismo con el pescado, y les dio todo lo que quisieron, hasta que se saciaron. ¿Y por qué la mención del pescado? Una posible respuesta es que en sus inicios la iglesia celebraba las Eucaristías en las casas y en medio de una comida normal, y en torno al lago, la comida habitual era el pescado. Sin embargo, ya en tiempos de San Pablo, como se puede ver en 1 Corintios 11, 17 al 28, la Eucaristía en medio de las comidas generó algunas dificultades. Y entonces la iglesia decidió que era mejor separar la Eucaristía de las comidas normales. La enseñanza concluye después de comer, cuando los suyos recogen las obras. Dice Jesús a sus discípulos, «Recojan los pedazos que han sobrado» que nada se desperdicie. Y esto es lo que hace la iglesia al finalizar la comunión. Recoge lo que sobra y lo guarda. Y lo guarda en el sagrario, un espacio principal y central, porque la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo. Pero además nos dice que recogieron doce canastas llenas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada, indicándonos así que la Eucaristía siempre alcanza para todos y que todos quedan satisfechos. Por último, Juan nos cuenta el resultado de ese acontecimiento y menciona dos reacciones. Primero, la de la gente. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. La iglesia reconoce al resucitado como el Mesías esperado en la Eucaristía. Y como resultado, el pueblo quiere hacerlo rey. Y la segunda reacción es la de Jesús. Jesús rechaza la tentación de ser rey y se aleja. Dice el texto que sabiendo Jesús que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. El Señor quiere enseñarnos que efectivamente Él es el Mesías y es rey. Pero no es un rey como lo espera el pueblo. Él conquistará el mundo no por el poder ni por la fuerza, sino por la no violencia, la entrega y la humildad. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo entiendo yo la Eucaristía? ¿Qué significa ella para mí? Y segundo, ¿qué importancia le doy a la Eucaristía en mi vida y en mi seguimiento de Jesús? Pidámosle a Dios su ayuda para descubrir todo el valor que tiene la Eucaristía, de manera que nuestra comunión tenga pleno sentido y nos compenetre cada vez más con el Señor.